0: Bienvenue sur le podcast « La question patrimoniale » proposé par Erez, acteur majeur de la gestion de patrimoine. Nos experts Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior, et Patrick Muellingozen, responsable de l'ingénierie patrimoniale, répondent à vos questions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « La question du patrimoine ». Bonjour Patrick cette semaine, nous allons parler de l'imposition des indemnités perçues à la suite d'une rupture du contrat de travail. En effet, par principe, les indemnités de licenciement sont imposables. Mais derrière cette désignation générique, d'autres sommes se cachent, qui pour certaines sont imposables et d'autres exonérées totalement ou partiellement de fiscalité. Alors Patrick, comment s'y retrouver dans ces indemnités
0: Bonjour Fanny. Alors effectivement, le sujet est complexe puisqu'il va dépendre de plusieurs facteurs comme la qualification des sommes versées, le type de départ envisagé, volontaire ou pas, et aussi du cadre dans lequel il va s'inscrire. On peut être en présence d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, ce qu'on appelle un PSE, ou hors PSE justement.
1: D'accord. Donc afin de simplifier le sujet, peux-tu dans un premier temps nous indiquer quelles sont les indemnités qui sont exonérées
0: En fait, il faut distinguer les indemnités exonérées dans leur totalité, de celles qui ne le sont que partiellement. Mmh. Alors, concernant l'exonération pour leur montant total, on va trouver celles perçues en présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un PSE. Mmh. Il convient de préciser qu'au-delà de l'indemnité de départ stricto sensu, euh, sont aussi exonérées les primes d'aide au départ volontaire, les primes d'aide à la réinsertion professionnelle, les primes d'aide à la création d'entreprise etc., etc. Mais alors, attention, les indemnités de mise en retraite, euh, le cas échéant, ne sont pas exonérées quant à elles. Hein.
1: D'accord. Euh, je crois, Patrick, savoir que d'autres indemnités sont totalement exonérées, comme celles versées en cas de licenciement abusif ou en cas de cessation anticipée de travail dans le cadre de l'amiante.
0: Alors, tout à fait, Fanny. Tout comme, d'ailleurs, les indemnités faisant suite à un licenciement et reçues en compensation d'un préjudice moral, alors préjudice moral naturellement constaté par un jugement, mmh. avec une petite subtilité, puisqu'on serait plafonné à 1 million d'euros, ce qui est déjà pas mal, hein, entre nous soit dit. Mmh.
1: Et concernant euh, ces, ces indemnités qui seraient exonérées partiellement
0: Alors, ces indemnités exonérées partiellement, elles vont concerner celles versées pour un licenciement hors PSE mmh. ou celles relatives à une rupture conventionnelle pour laquelle le salarié, et j'insiste, ne peut faire valoir ses droits à la retraite. Mmh. Ainsi, okay. la fraction des indemnités qui va être exonérée d'imposition sur le revenu à hauteur du montant, Perçu, va l'être euh, selon, on va dire, une comparaison entre le plus élevé des trois montants suivants. Savoir, en premier lieu, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ou 50% de l'indemnité perçue ou bien encore deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile qui va précéder la rupture de son contrat de travail. Alors, précisons que pour ces deux derniers cas, euh, ce montant sera plafonné à 6 plafonds annuels de sécurité sociale, savoir pour 2023 263 950 000 euros exactement.
1: Très bien. Et donc, au-delà de cette fraction exonérée, euh, l'indemnité est imposable. On est d'accord
0: Exactement. Ce surplus sera imposé au barème progressif de l'impôt, sachant que l'on peut opter pour le système du co qui permettra, le cas échéant, d'atténuer la progressivité de l'impôt, mmh. bien évidemment.
1: Alors Patrick, souvent les chiffres parlent le mieux. Aurais-tu un exemple à nous donner pour que l'on comprenne un peu mieux le, le mécanisme
0: euh, Oui. Euh, <rire> bon, imaginons un cadre supérieur qui va avoir une rémunération brute de 200 000 euros l'année. Mmh. On va considérer que ce dernier est licencié hors PSE mmh. et qu'il va recevoir à ce titre une indemnité de licenciement à hauteur de 400 000 euros. Si on reprend ce qu'on a vu plus haut, il pourra donc choisir entre le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, alors on va la fixer ici à 210 000 euros, mais à titre purement pédagogique, ou 50 de l'indemnité perçue, soit 200 000 euros, la moitié des 400 000, mmh. ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, soit ici, à titre d'hypothèse, 400 000 euros, mais... Plafonné à 263 952 mmh. euros en 2023, montant qui correspond au plafond annuel de sécurité sociale. Mmh. Alors, et on nature... prend le plus avantageux et des oui. trois. Voilà, et le plus avantageux mmh. de ces montants, naturellement, mmh. est le troisième, c'est-à-dire 263 952 euros. Mmh. Et le montant du surplus, alors, euh, qui s'élève ici à alors, 400 000 moins 263 952. Le montant du surplus de 146 048 euros précisément mmh. Mmh. sera donc imposé à l'impôt sur le revenu avec la possibilité d'appliquer le système du quotient.
1: D'accord, mais c'est quoi le, le système du quotient
0: oh. euh, De manière simplifiée, c'est un système qui permet de limiter la progressivité de l'impôt par suite de la perception d'un revenu justement dit exceptionnel. Mmh. Alors, le principe, il consiste en fait à ajouter à ses revenus habituels, ses revenus ordinaires, un quart du montant du revenu exceptionnel. Et une fois la somme effectuée, on va calculer l'impôt supplémentaire. Et cet impôt supplémentaire généré, on le multipliera par 4, ce qui nous donnera le montant à régler au niveau de l'imposition sur le revenu.
1: Très bien. Merci Patrick. Alors, que rentre-t-il dans les sommes ou aux indemnités imposables
0: alors, sans rentrer dans un, dans un inventaire à la verre on peut citer bah, l'indemnité compensatrice de délai de congé ou de préavis euh, en cas de licenciement, mmh. l'indemnité compensatrice des congés payés, l'indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l'entreprise, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ou une fin de mission d'intérim, l'indemnité de rupture anticipée d'un CDI qui correspondrait aux rémunérations euh, qu'on aurait perçues jusqu'au terme du contrat, etc. etc. et naturellement, l'indemnité de rupture conventionnelle dans le cas où le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite. Et j'insiste, dans le ouais. cas où le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite.
1: D'accord. Euh, je suppose qu'il y a un formalisme déclaratif à respecter, non
0: Effectivement, Fanny. Alors, les sommes imposables, elles doivent être mentionnées sur la déclaration de revenus dans les, dans les cases dédiées. Ouais. Et si l'application du système du quotient est demandée, les sommes devront figurer dans la déclaration de revenus uniquement dans la case qui est prévue à cet effet euh, de mémoire, ça doit être 0XX ou quelque chose comme ça, et ne sont pas à inclure dans les autres rubriques de la déclaration. Par ailleurs, il conviendra de préciser la nature et le détail des revenus concernés dans la rubrique dédiée ou sur papier libre.
1: D'accord. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions qui nous ont éclairé sur ce sujet plus complexe qu'il n'y paraît et qui nécessite d'être forcément bien accompagné. Nous espérons que vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions et également de vos questions et nous vous disons à très bientôt. À bientôt. Au revoir.